0: Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Biliyor musunuz ne düşünüyorlar? Kimler mi? Bu hayatın içerisinde farklı mesleklere sahip, farklı deneyimlere sahip, bizim tanıdığımız tanımadığımız enlerce kişi. Bu kişilerin bir kısmını siz zaten tanıyorsunuz, onların varlıklarına şükrederek yaşıyoruz hatta. Bazılarının ise ismini de cismini de bilmiyoruz ama bu program sayesinde hayatlarımıza katılacaklar. Onların fikirleri de olacak burada. Amacımız ne mi? Tam da işte biliyor musunuz ne düşünüyorlar sorusunun yapmaya çalıştığını yapacağız burada. Farklı kavramlar koyacağız ortaya. Onlara diyeceğiz ki bu kavramın sizcesine, bu kavramın onlarcası bize ışık tutacak Bizim zihinlerimizde farklı ufuklar açacak. Ve biz diyeceğiz ki ben böyle düşünüyordum. Aa bak bakalım bir de böylesi varmış. Ve o böylesi belki de zihnimize birer tohum ekecek. O tohumlar gelecekte yaşamlarımıza farklılık katacak. Üstelik de kavramlar öyle kolay kavramlar değil. Hani her biri için günler değil yıllar harcansa değer. Bugünkü kavramımız yaşamın anlamı. Yaşamın anlamı deyince nerelere gider kim bilir zihnimiz. Yaşamın anlamı deyince bazılarımızın aklına sadece petete gelebilir. Hani pijama, terlik, televizyon gibi yaşamak. Oysa yaşam sadece yemek, içmek, yatmak yani karın doyurmak ve bu hayatı sürdürmek ya da sürüklemek midir? Nietzsche'nin dediği gibi midir yoksa yaşamak için nedeni olan kişi her türlü nasıla katlanır dediği gibi midir? Yani yaşamak için bir nedenimiz ya da nedenlerimiz mi olması gerekir? Bu soruyu kendime sorduğumda da ta 94 yılına götürüyor zihnim beni. Çünkü bir felç geçirmiştim ben. Sadece sağ gözüm görüyor, kulağım duyuyor ve beynim çalışıyordu. Ama her şeyi algılayabiliyordum. Ve üstelik o sürecin bir yerinde çizginin diğer tarafına da geçmiştim. Çizginin diğer tarafına geçmek derken hani gerçekten gidiyordum o bilinmez dünyaya. Oysa o noktada işte zihnimde öyle bir şey oluştu ki benim yaşamak için nedenlerim vardı. Bu dünyada varlığına şükrettiğim ve var olduğum için de katkı sağladığım insanlar vardı. Daha fazla yaşamak istiyordum ve döndüm. O dönüş işte yaşama bir tutunuştu, yaşamda bir anlam buluştu benim için. Böylesi nedenler var bizi hayatta tutan, kal burada detirten veya bazen de tüm hayat boyu onu ararız. O nerededir diye bakarız. İşte şimdi bize yaşamın anlamını farklı boyutlarıyla sorgulatabilecek bir kişi gelecek. Nebil Özgen Türk gelecek. Onu biz yazar, gazeteci ve belgesel yönetmeni kimliğiyle tanıyoruz. Bir insan bir hayat isimli kısa belgeseller yaptı ve bir yudum insan programıyla Kişilerin yaşamlarını bizim yaşamlarımıza kattı. O kadar başka boyutlar kazandık ki sayesinde, öyle güzel yüreklere dokunduk ki, her şeyden önce o bizim evimizin insanı oldu, o bizim yüreklerimize dokundu. Yaşamın anlamı böyle bir şey değil midir ki zaten? Sözü o güzel insana verelim şimdi, Nebil Özgentürk'e verelim.
1: Bu günlerde benim gibi düşünenlerin, benim gibi hayata bakanların kaygıları var. Nedir kaygılar? Mesela sabah uyandığımızda çok endişeli uyanıyoruz. Böylece yaşamayla ilgili sorularımız başlıyor, endişelerimiz başlıyor. Niye endişeli uyanıyoruz? Çünkü ülkede adalet kavramının ki boşaltılmış, insanların çok ciddi ekonomik sıkıntıları var, her meslekte çok ciddi mesleki kaygılar var kimileri çok böyle çalçı çalgı çengi halinde hiçbir şey olmamış gibi yaşarken kimileri de hem geleceğini düşünüyor, hem çocuklarını hem de ülkesini düşünüyor. Böyle bambaşka farklı farklı insanlar farklı farklı yaşamla ilgili sorular soruyor kendilerine. Bana soracak olursanız ben 35 yıldır yazı yazan, belgesel çeken bir insan olarak kendi mesleğimle ilgili şöyle kaygılar duyuyorum. Yani ben mesleğimdeki alanların mevcut sektörel alanların yüzde sekseni kapanırken yeni bir alan yaratıldı. Sosyal medya alanı. Sosyal medya üzerinden derdimi dile getirmeye başladım. Kendi e, konumumu kendi sektörel yapımı konumlandırarak, yerini alarak sosyal medyada var olmaya çalışıyorum. Böylece kaygılarımı azaltmaya çalışıyorum. Ben eskiden e, hafızda dört gün, dört ayrı program yaparken, yaşamla ilgili
0: <gülüyor> e, hafızda ee,
1: işte 45 kişiyle yeni projeler üretirken son günlerde bunun epeyce azaldığını fark ediyorum. Ama yaşama enerjimi e, hayallerimi azaltmadan çünkü e, mevcut e, yönetimlere bir tepki gösterdiğin zaman mevcut yönetimlere e, bir muhalif tavır aldığın zaman e, senin alanını daraltıyor hayat. Bu yüzden ben e, kendi koşulları içerisinde Yine hayata bir şey bırakmak isteyen, kuşaktan kuşağa aktarılması mümkün olacak projeler üretmeye devam ediyorum. Bu yüzden de e, biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Şeye aldırmadan, bize yönelik farklı seslerin baskılanmasına aldırmaya, aldırmadan ama sesi yükselterek e, kendi yolumu çizmeye çalışıyorum. Böylece yaşam enerjisi buluyorum kendimde. E, sonuçta profesyonel bir çalışma hayatım var, yazı yazma becerim var. Belgesel yapma becerim var. Ee, benim için hayat e, biraz da kendi bildiğim alanda iyi şeyler üretmek ve e, benim mesleğe başladığım gün doğmamış insanlara ya da mesleğimi devam ettirdiğim sürece yeni doğmuş insanlara e, bugün bile geçmişteki e, belgesellerimi ve önümüzdeki yıllarda üreteceğim belgesellerimi tarihten, kültürden, ülkenin tarihinden, ülkenin çektiği acılardan beslenerek e, aktarmak hayata böyle bakıyorum. Çünkü ben sadece doğa, böcek, çiçekle ve hayatın geçmeyeceğini bilenlerdenim. Çünkü sorgulamak gerekiyor. İnsan kendisini sorgulaması gerekiyor. Mesela ben kimin yerinde olmak isterdim? Daha doğrusu ben kendimi mutlu hissediyorum da Covid aşısını bulan bu Samandağlı Uğur Bey'in ya da İstanbul'daki İstanbul'da büyümüş Müge Hanım'ın Almanya'da Covid aşısına ilişkin bir çözüm üretmesi ya da Aziz Sancar'ın 40 yıl boyunca laboratuvardan çıkmayı bir kanser kansere biraz çözüm üretebilecek formüller üretmesinin Covid aşısını bulan Uğur Bey'in insanlar ne büyük katkılarda bulunduğunu düşünüyorum bazen ya da Metromanı üzerinden 90 yaşına kadar yaşamış onurla yaşamış Yaşar Kemal'in ne kadar değerli bir hayat sürdüğünü o roman sayesinde insanların onurlu kal- kalması gerektiğini insanların kendilerine yönelik baskıya direnmesi gerektiğini e, öğrettiği için e, yaşamın daha da güzel olağanüstü değerli olduğunu ve e, onurlu, dirençli e, ve, hay- ve insanlığa katkı sunan üretimler yap- yapıldığını fark ediyorum. Bu yüzden de sadece varlıklı olmak zengin olmak, 700 bin tane sandalye üretip onları satmanın Bazen bir anlam ifade etmediğini ama bir e, bir çocuklara mutluluk veren bir e, oyuncağın bile aslında çok zengin olmaktan daha değerli olduğunu, üretimin yazıdan sanata, bilimden e, sanayide sanayiye, e, değerli üretimin ne kadar anlam kattığını, yaşama anlam kattığını fark ediyorum. O yüzden ben titizlikle yıllardır yaptığım şeylerin, yani yazıyla belgeselde yaptığım şeylerin kendi içinde onları örnek alarak o bilim insanlarını, büyük edebiyatçıları işte e, sanayiye büyük katkıda bulunan değerli sanayicileri bak onları da hiç Yani yüz binlerce dönüm arazisini, e, fabrikasını kapatıp e, müteahhitlere vermeyen sanayicilerden söz ediyorum. Bu yüzden e, saygı duyuyorum üretene, insanlığa katkı sunanlara. Kendimi de Buralarda konumlandırıyorum. Nasıl üretirsen üret, kendi yeteneğinle, kendi koşullarınla, kendi maharetinle, kendi dar gerekse ama hayata bir şey bırakılan e, durumunla ne kadar üretirsen o kadar değerli olduğunu hissediyorsun. Ben de bu yüzden e, hem tabii ki doğayla aşk yaşarken, ailemle, çocuklarımla aşk yaşarken, büyük bir sevgi yaşamaya çalışırken bir yandan da benim dışımdaki, benim çocuklarım dışındaki çocuklarımızın ...geleceğine bir cümle, bir yudum katkı sunmanın... E, ...çok değerli olduğunu
0: düşerlerdenim. Sevgili Nebil Türk, şu cümle hiç aklımdan çıkmayacak. Bir yudum katkı sağlamak. Kim olursak olalım, hangi mesleği yapıyor olursak olalım... ...fayda sağlamak, iz bırakmak... İnsanların hayatlarında fark yaratmak ve üretmek, bu işte dünyayı bile değiştirecek bir güç. Şu söze çok inanıyorum, cehaleti sökeceksin, yerine ahlak, etik ve güven dokuyacaksın, İşte o zaman hayat başkalaşacak, dünya başkalaşacak, sınırlar kalkacak, çünkü insanlar eşitlenecek, öyle bir zaman gelecek mi, neden olmasın ki? Bilim o kadar çok yaşamın anlamını ve insanın doğasını araştırmış ki evrenin ve yaşamın doğası nedir demiş, hayatı değerli kılan şey nedir demiş, insanın hayattaki amacı nedir demiş. İşte o bilim dallarından birisi de logoterapi yani anlam terapisi. Sözü ben öyle birisine vereceğim ki bu anlamda çalışmaları sürdüren ve hatta Viktor Frankl Enstitüsü'nün Türkiye kurucusu eğitmeni, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki logoterapi fakültesinin ve yönetim kurulunun da bir üyesi kendisini şöyle ifade ediyor. Don Quixote olma yolundayım ben diyor. İşte o sevgili insana memduh özmerte veriyorum şimdi sözü.
2: Sevgili Aysim, yaşamın anlamının benim için ne ifade ettiğini sordu. Çimden bir ses soruyu doğru ve yalın bir biçimde cevapla. İşte sana hayata geçirmekle sorumlu olduğun bir anlam çağrısı dedi. Neden mi? Anlam ve amacın insan varoluşu ve sağlığı açısından önemini ilk vurgulayan, bayraktarlığını yapan, 20. yüzyılın büyük düşünür ve doktorlarından olan Viktor Frankl ve ekolü logoterapiyi Türkiye'de temsil ediyorum. Sanıyorum biraz ondan. Eminim aranızda Frankl'ın o meşhur kitabı, İnsanın anlam arayışını okuyanlarınız bir hayli çoktur. Zira Frankl sadece bir doktor, psikiyatr, felsefeci değil, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sırasında 4 yıl Auschwitz dahil toplama kamplarından hadir kurtulan tutsaklar arasındadır. Mesajı son dereceye alın. Koşullardan bağımsız, en sefil durumda dahi insanı yaşama karşı motive eden şey anlam amaç arayışıdır. Devam eder. Toplama kampından sağ kurtulanların çoğunun narin, hassas yapıya sahip kişiler olduğu gibi bir çelişki başka türlü nasıl açıklanabilir? Frankl'a göre insanı yaşamda motive eden şey, ne Sigmund Freud'un iddia ettiği gibi haz dürtüsü, ne de Alfred Adler'in öne sürdüğü gibi güç, statü istencidir. İnsanı yaşama karşı güdüleyen en temel şey, anlam, amaç arayışı ve iradesidir. Anlam olgular arasında En insancıl olanıdır. Zira insan dışında hiçbir varlık, ben bu işi neden yapıyorum, neden varım gibi varoluşun anlamıyla ilgili bir kaygı yaşamaz. Biz insanlar, işler yolundayken pek de anlam amaç, değerlerle ilgilenmeyiz. Ancak ne zaman işler ters gitmeye başlasa, bir trajedi karşısında hemen kendi kendimize sormaya başlarız. Bunlar neden başıma geldi? Bunu hak edecek ne yaptım, neden ben, neden biz... Bu sorularımız genelde cevapsız, karşılıksız kalır. Frank'la göre en zor ve trajik durumda dahi yaşam anlamlıdır. Yani hayat saçma değildir. Hayatta olmamızın bir sebebi anlamı vardır. Kısaca anlamımızı keşfetmekle sorumluyuz. Frank'la göre, bunca adaletsizlik neden, neden bunlar bizim başımıza geldi gibi sorular, insan bilincini aşması nedeniyle cevapsız kalır. Peki bu durumda anlamlarımızı nasıl keşfedebiliriz? Frankl'ın o bilindik mesajı. Yaşamdan ne beklediğimizin önemli olmadığı, asıl önemli olanın, yaşamın bizden ne beklediğini fark etmemiz olduğudur. Yaşamın anlamı hakkında sorular sormayı bırakıp, bunun yerine kendimizi yaşam tarafından sorgulanan, her gün, her saat, her an sorgulanan biri olarak görmemiz gerektiğidir. Yanıtımızın da meditasyon ya da konuşmayla değil, doğru eylem, doğru duruş ve tutum olması gerektiğidir. Tıpkı Son karesi çekilmeyen bir filmin temasının eksik kalacağı gibi anın anlamlarının toplamı ancak yaşamımızın nihai anlamlarını oluşturur. Anın anlamlarını keşfetmek için Filistinli felsefeci Hillel'in kendine yönlendirdiği soruları biz de kendimize sorabiliriz. Soralım. Ben yapmazsam kim yapar? Şimdi yapmazsam ne zaman yaparım? Bunları kendim için yapıyorsam ben kimim? Bu üç soruya bulduğum otantik cevap, beni anlamamayı yönlendirir. Kısaca anlam, kişisel, durumsal ve egonun ötesine yönelerek keşfedilebilir ancak. Benim şu anki anlamım ise, Frankl'ın bu muhteşem bilgeliğini en yalın, anlaşılır bir biçimde sizlere ulaştırabilmek. Teknolojik gelişim, toplumsal değişim baş döndürücü bir hızla ilerlerken, bölgesel çatışmalar, pandemi, iş ve organizasyonlarda yaşanan karmaşa karşısında, insanlığın esenliği için hiç olmadığı kadar anlam çağrılarını sezmek ve hayata geçirmekle sorumluyuz. Anlam çağrıları, cinsiyetten, renkten, dilden, eğitim düzeyinden bağımsız, sadece insan olmaktan dolayı vicdanımızda sezilir. Frankl'ın dediği gibi, iki sebepten dolayı uyanık olalım. Auschwitz'den bu yana insanın neler yapabildiğini biliyoruz. Hiroshima'dan bu yana da neyin tehdit altında olduğunu. Sevgi ve selamlarımla.
0: Memduh bize öyle sorular sordurdu ki neden diye sordurdu her şeyden önce. Bizim içimize bir yolculuk yapmamıza neden oldu ve de Başımıza bir sorun geldiğinde dedi, işte o zaman daha mı fazla anlam arayışına giriyoruz dedirtti. Öyle çok bilim insanı, filozof bu konuyla ilgilenmiş ki, bizler mi bulacağız acaba yaşamın anlamını? Bizler kendimizcesini bulacağız. Peki o filozoflar neler demiş bunca yıl boyunca? Biliyorum biraz indirgemeci olacağım ama... O filozofların veya o öğretilerin ne dediğinin kısa bir özetini yapmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Platon'a göre hayatın anlamının daha çok öğrenmek olduğunu söyleyebiliriz mesela. Aristo'ya göre insan hayatının nihai amacının ise iyi olmak olduğunu. Kinik öğretiye göre ise basit bir yaşam sürdürebilmek hayatın anlamı. Hedonizm için ise hemen şimdi zevk almak anlamında hayatın anlamı karşılığını buluyor. Stoacılara göre ise mantığını kavra canın yanmasın. Peki ya bize göre ne? Bizcesine? Bizim için yaşamın anlamı çeşit çeşit olabilir. Bizler çeşit çeşitiz çünkü. Peki bu bir çeşit çeşit içerisinde? Hayatta başkalarına dokunmak, başkalarına bir şeyler kazandırmak, fayda sağlamak kısmı olmalı değil mi? Yoksa dalıncık keseri gibi hep bana o nereye kadar bizi mutlu edebilir ya da o nereye kadar yaşamı anlamlı kılabilir ki? Bazı meslekler var, o meslekler zaten doğası gereği vermek, paylaşmak, fayda sağlamak üzerine kurgulanmış. Evet evet anladınız değil mi? Öğretmenlikten bahsediyorum. Birazdan sesiyle karşımıza o değerli öğretmenlerden birisi gelecek, sevgili dostum Mualla varlı oğlu gelecek. Düşünün ki 30 yıllık bir meslek hayatı var, 5000-6000 bin, bin kişiyi eğitmiş. Öğretmenlik hayatında da daktilo, bilgisayar, ekonomi, insan ilişkileri, maliye, muhasebe, pazarlama, işletme, hukuk tüm bu alanlara dokunmuş ve bu alanlarda geliştirmiş insanları. Bakalım bir öğretmen olarak o başımızın üstünde taşıyacağımız meslekten birisi olarak bize kendi yaşam öyküsünden nasıl bir süzüp de bilgiler ve deneyimler kazandıracak? Söz
3: Onda Hiç düşünmemiştim öğretmen olmayı ve bir gün bu meslek için yola çıktığımda ben kimdim, neler yapacaktım, bir hedefim var mıydı, o sıcaklığı hissediyor muydum, öğretmen olma sorumluluğunu taşıyor muydum? İnanın hiç birini bilmiyordum. İlk gün heyecanla tir tir titreyerek sınıfın kapısını açtığımda bana pür dikkat bakan 40 öğrenci izleyen 80 tane göz. Daha ben çok gençtim aslında. Onların her biri bir birey olmaya yolculuğundaydı. Burada ise sorulması gereken asıl soru Ben bir birey miydim? Ağzımdan çıkan sözlerin, duruşumun onları nasıl etkilediğini, neler hissettiklerini bilmiyordum. Öğretmendim. Öğretmen. Ama herhangi bir farkındalığım yoktu. Her yeni güne coşkuyla merhaba diyerek uyanıyordum. Ve okula gittiğimde onlara gülümseyerek gözlerin içine bakıp günaydın. Nasılsınız diyordum. Onların bana davranışlarıyla birdenbire kendimi keşfetmeye başladım. Onları tanımaya, anlamaya çalışırken aslında ben kendimi tanıma yolculuğuna çıktım. Bu yolculukta okuduğum kitaplar, izlediğim etkinlikler, aldığım eğitimler, katıldığım söyleşiler, dinlediğim tecrübe dolu içimi ısıtan sohbetler... Her öğrendiğim benim için farklı anlam kazanmaya başladı. Öğrendiklerimi giysi gibi giymeye başladım. Hayatı sorgularken öğretmenliğin meslek değil yaşam biçimi olduğunu fark ettim. Büyük sorumluluktu. Çok büyük sorumluluk. Yaşamın anlamı benim için sürekli öğrenme yolculuğu oldu. Her canlının yaşam hakkına saygı duymak oldu. Doğayı keşfetmek oldu. Aldığım nefesin hakkını vererek hayatın tadını çıkarmak oldu. Zamana saygı duymak oldu. Sevgi oldu, umut oldu, şefkat oldu. Her ne öğreniyorsam onu paylaşmak, paylaştıkça çoğalmak, yaşamı Anlamlı kılmak oldu.
0: Sevgili Mualla bize sevgiden, umuttan, şefkatten, paylaşmaktan, çoğalmaktan bahsetti. Ve öğretmenlik bir meslek değil, yaşam biçimidir dedi. Evet kesinlikle öyle, bence de öyle. Pek çok meslek içinde bunu söyleyebiliriz. Çünkü bir bakarız ki biz o mesleği yapmaya başladığımızda her ne meslek olursa olsun bu değişiyoruz, farkılaşıyoruz, meslek bize etkiliyor. Biz mesleği etkilemiyor muyuz peki? Biz de mesleği etkiliyoruz. Bizler de ona farklı dokunuşlarla belki başka açılar kazandırıyoruz. O halde bir etkileşim söz konusu ve farklılaşma söz konusu. Hayatta da böyle oluyor. Peki biz insanları değiştirebiliyor muyuz? Değiştirmeli miyiz? Çok sık sorulan sorulardan birisi bu. Nikahta keramet vardır değil mi? Değişir insan hemen değil mi? Yoktur öyle bir şey arkadaşlar. Nikahta da keramet aramayın, başka bir şeyde de keramet aramayın. Bir keramet varsa o bizde. Biz mucizeyiz, biz mucizeler yaratıyoruz. Ama nasıl sözümüzle, ifademizle, davranışımızla, gülüşümüzle bir insanın yaşamına katılışımızla, katalizör etkimizle yani. Bununla ilgili bir film geliyor hemen aklıma. Mutlaka izleyin diyorum. Üstelik anne babaysanız, öğretmenseniz, birilerinin yaşamını bir şekilde etkiliyorsanız bu filmi mutlaka izlemeniz lazım. Sevgili Amir Khan'ın bir filmi. Her çocuk özeldir. Kişilerin nasıl değişebildiğini, bir ilginin, gerçek anlamıyla samimi bir ilginin, Bir insanın içerisindeki potansiyeli nasıl ortaya çıkartabildiğini bize o kadar güzel bir dille anlatıyor ki bu film. Pek çokları da var. Daha sıra başka filmlere de gelecek elbette. Ama bunu şimdilik listenize yazın ve izleyeceklerinizden olsun bu da. E sıra şimdi başka bir mesleğe gelsin mi? Hani o ulvi dediğimiz mesleklerden birisine gelsin mi? Uzun bir listedir o ulvi meslekler. Ama sanıyorum tahmin ettiniz hangi meslek olduğunu. Evet evet doktorluk. Profesör doktor Mustafa Çetiner gelecek biraz sonra. O sevgili dostumla ilk karşılaştığımdaki enerjisini de bugünkü enerjisini de o kadar net içimde hissediyorum ki onu gördüğünüzde cıvıl cıvıldır, canlıdır. Ona baktığınızda zaten onda bir hayatın akıp gitmekte olduğunu fark edersiniz. Annemin deyimiyle o şeker doktordur. O başkaları için de şeker doktordur. İyileşme süreci tedavisiyle hemen onunla başlamaz. Daha öncesinde başlamıştır çünkü. O etkileşimiyle, iletişimiyle tedaviyi daha ilk konuşmalarla başlatmıştır. O bir yazardır aynı zamanda, YouTuber'dır. Konuşamadım söyleyemedim pek ama YouTube videoları vardır anlamında söylüyorum. İzleyin mutlaka. Kendisini tanımlaması noktasında da şöyle diyor kendisi için. Hayat meraklısıyım ben diyor. E o zaman söz, şimdi sen de Mustafa dinliyoruz. Bakalım sen bize neler söyleyeceksin?
1: Hepimiz çocuk doğarız
0: ama bana göre hayatın anlamı çocuk kalabilmektir. Çünkü çocukların hayalleri vardır, yetişkinlerin de hayalleri olmalıdır. Hayaliniz yoksa hayatın bir anlamı da yoktur. Bir meşhur Mevlevi selamı vardır. Birbirlerini gördüklerinde şöyle derler. Allah derdini artırsın. Öbür cevap verir. Allah senin de derdini artırsın. Derdimizin çok olduğu bir yaşam benim hayalim. Sevgili Mustafa öyle bir nokta koydu ki hani düşündürdü değil mi acaba öyle mi tanımlamalıyız yaşamın anlamını? Sizcesi bizcesi sencesi bencesi işte o kadar çok fark ediyor ki bizi zaten başka ufuklara çekmek için bu program zihnimizde katman katman yeni boyutlar açmak için. Şimdi o boyutlara farklı boyutlar katacak olan birisi gelecek karşınıza. Ne ondan ne sizden zaman çalmak istemiyorum. Onun için bu araya çok fazla bilgi ya da yorum sıkıştırmak istemiyorum. Siz onu oyuncu kimliğiyle, müzisyen kimliğiyle, şarkıcı, sanatçı kimliğiyle tanıyorsunuz. Ben onu bir dost olarak tanıyorum. Ve Allah'ım şükürler sana ki böyle bir dostum var diyorum. Radyo günlerimizde tanışmıştık, radyo programcılığı yaptığımız günlerde... Su gibi bir insan gelecek. Yüreğini bir bilseniz o suyun ne kadar coşkun, ne kadar duru olduğunu da bileceksiniz. Ona baktığınızda bir güzellik görüyorsunuz. E yüzde kalbin aynasıysa eğer, evet o güzelliği görüyorsunuz. Bize öyle ufuklar açmış ve açacak ki birazdan. Diyeceksiniz, aa ben bunu niye düşünmedim? Haydi o zaman Şevval söz sende, Şevval Sam Sözü ona veriyorum ben. Bakalım ne diyecek bize. Hayatın
4: anlamı nedir? Hmm, belki de önce şunu sormak gerekiyor. Hayatın anlamı var mı? Yani insan anlam arayan bir varlıksa belki de var. Ama bilemiyorum. <gülüyor> bilemiyorum diyorum çünkü her şey bir matematik üzerine kurulu. Yapılanların Matematiksel bir karşılığı var. Bunun insan psikolojisinde bir tezahürü var. Ama bunları tam anlam yükleyecekken bir anda kimya devreye giriyor mesela. Son dönemlerde beyin mekanizması çok ilgimi çekmeye başladı. Beynin işletim sistemini inceledikçe bazı şeyler de <gülüyor> anlamını yitirmeye başladı aslında. Yani depresyonun, mutluluğun, öfkenin, çok konuşmanın, konuşamamanın, bazı hastalıkların, Beyindeki bir kimyanın eksikliği giderildiğinde değiştiğini görüyoruz. Ya da mesela biz beş duyumuzla bilgi topluyoruz ama beyin bunun bildiği kadarını tanımlıyor. Incognito diye bir kitap okumuştum. Kör bir adam yıllarca hayatını idame ettiriyor, evleniyor, çoluk çocuğu var filan. Yıllar sonra teknolojiyi, Adamın gözlerini açabilecek bir ameliyat müjdeliyor. Ailecek çok seviniyorlar artık adamın görecek olması büyük bir mucize filan. Ameliyat oluyor adam. Gözlerini açtığında gördüklerini tanımlayamıyor. Görsel bir bilgi girişi olmadığı için görüntüde karmaşık bir algıya dönüşüyor. Yani aslında esas mesele beyin. Ve acaba algılarımız gerçekliği beyinde ne kadar tezahür ettiriyor? Yani bu benim kafamı kurcalayan bir şey. Bir e, nörobilim profesörünün videosunu izlemiştim. Doktor Donald Hoffman diye bir bilim insanı. Diyor ki, algıladıklarımızın bize ilettiği şey gerçeklik değil. Beş duyumuz bize gerçekliğin değil, yalnızca kullanıcı arayüzü bilgisini veriyor diyor. Yani yaşamı bizim şahit olduklarımızı, deneyimlerimizi bilgisayar ekranı gibi görüyor. Bir açıdan enteresan çünkü aslında bilgisayarda resimler görüyoruz, filmler izleyip müzikler dinliyoruz, yazışıyoruz, dünyanın öbür ucuyla canlı bağlantıya geçiyoruz filan filan. Hepsi bilgisayarın iç mekanizmasındaki kodlar ve elektrik akımlarıyla gerçekleşiyor. Beyin gibi. Yani buradan baktığımda tüm bu bilgilerin yüklendiği bir yapay zeka da bir gün hayatın anlamını sorgulayabilir bence. Birkaç sene önce Facebook'un, İki yapay zekayı konuşturduğunu ve bir süre sonra kendi dillerini geliştirdikleri için fişi çekmek zorunda kaldıkları bilgisini okumuştum. Yine yıllar önce dünyayı tehdit eden, on büyük tehlike eden ilk sıradaki robotların istilasıydı. Peki <gülüyor> ya biz de zamanda fişi çekilmemiş robotlarsak? Hı? Gerçekten bazen bunları düşündüğümde acaba biz de geliştirilmiş organik robotlar olabilir miyiz diye şüpheye düşüyorum. Yani olabilir aslında neden olmasın? Aldous Huxley'e göre dünya uzayın cehennemi. Bilemiyorum. Ulasılık dahilinde. Evrende yalnız olup olmadığımızı bilmiyoruz öyle değil mi? Ya da belki de bunlar benim fantazi dünyamdır. Bilemiyorum. Ama ben bilimi çok seviyorum. İnanılmaz ilgimi çekiyor. Bilimsel makaleleri okumak var, oluşun bilimsel ipuçlarıyla haşır neşir olmak falan benim için çok zevkli. Ama bazen bu dünyadaki dualiteyi de ilginç bulmuyor değilim. Mesela e, bilimsel olarak ay dünyanın uydusu ama ay üzerine yazılmış şiirler, şarkılar, masallar var. Buralar işte daha çok hayatı anlamlandırdığımız yerler. Fakat o Hınzır Bey'in yeni devreye giriyor. Hem de yanında genetiği getirmiş olarak. <gülüyor> ben insanın güzelliğiyle, zekasıyla, yeteneğiyle böbürlenmesini biraz ayıp bulurum. Genetik tesadüfle güzel ya da yetenekli doğmuş biri sadece şanslıdır. Yani şarkı söyleme ya da yazma yeteneğiyle doğmayan bir insan aya bakıp o şarkıyı yazamayabilir. Oradan o anlamı çıkaramayabilir. Anlam bulma eğiliminin de beyinde gerçekleştiğini, bunun da bir kimya olabileceğini düşünüyorum. Acı çekmek, aşık olmak, mutlu ya da depresif olmak, hatta anlam aramak. Sonra bu dünyada var olabilmemizin en temel sebebi ego, başka bir deyişle nefs. Bunların hepsi beyin mekanizmasının işletim sisteminde karşılığı olan kavramlar. ha. <gülüyor> i̇şte benim de beynimin yandığı ana geldik şimdi. Her şey bir bilgiye dönüşüyor öyle değil mi? Acı çekmek bilgiye dönüşen büyük bir deneyim. Aşık olmak keza öyle. Peki bu bilgiyi neden topluyoruz? Nereye gidiyor bu deneyimler? Kaldı ki sadece madde dünyasında deneyimleyebileceğimiz şeyler bunların çoğu. Meditasyonlar, regresyonlar, hipnozlar vesaire. hepsi bence burayla. Yani bu planla ilgili. Üstelik parmak izi kadar biricik ve bireysel deneyimler. Algı ve anlamlandırma da öyle işte. Hayatın anlamını herkes kendince buluyor bu doğrultuda. Ben hayatın anlamını sorgulamaya küçük yaşlarda başlamış olabilirim. Nasıl diyeyim yani bu bir davranış paterni oldu hep benim için. Buna dair araştırmalar yapmış, teknik olarak bazı bilgilere ulaşmış insanlar gibi çözmem zor ama ben onlardan faydalanmayı seviyorum. Ki onlar bile gerçekten varoluşun neden sorusunu bence daha yıllarca bulamayacaklar. Ben bunu anladığımda neden sorusunu bıraktım ve nasıl sorusuna geçtim. Yani nedenini bilmek imkansız ama nasılını bilmek mümkün. Hayatın benden bağımsız bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama bence onu anlamak da anlamlandırmak da mümkün. Üstelik. Çok uzaklara, tapınaklara, gurulara, kutsal kişilere ya da mekanlara gitmek zorunda falan değilim. Başta bedenim bana bir sürü ipucu veriyor varoluşla ilgili ve yaşadığım gezegende sonsuz bilgiye ulaşabileceğimi görüyorum. Şahitlikte kalabilirsem nefs, vicdan ve farkındalık anahtarlarıyla sanki bir sürü anlam kapısını açabilirim. Öyle geliyor. Yaşam büyük bir deneyim. İlla bir yere varmak gerekmiyor. Yolculukta olmak sanki daha anlamlı. Ne dersiniz?
0: Şevvalcim, iyi ki sen de o yolculukta bizim yol arkadaşımızsın. Yol arkadaşlarımız da çok farklılaştırıyor hayata bakışımızı, nasıl algıladığımızı ve an be an yaşıyoruz bu hayattayız. İşte o anlarda binlerce kapı var önümüzde. Her an açılmayı bekleyen. Hani elimizi uzatsak açı vereceğiz gibi. İçimizdeki sevgiyi ona katık edip vicdanı da kolumuza takıp ilerlemek belki de. Belki de sadece çocuksu bir merak ve o merakın peşine takılıp gitmek. Sağ olun, var olun. Bize yol arkadaşlığı ettiğiniz, siz dinleyen dostlar da, biz bir sonrakinde yine buradayız. Bekliyoruz sizi, başka arayışlarda, belki buluşlarda değil ama zihnimize başka soru koyuşlarda. Şimdilik diyoruz, şimdilik hoşçakalın mi